0: Vorrei cominciare questo episodio con un film, una delle produzioni cinematografiche italiane più belle degli ultimi decenni. Sto parlando di La Meglio Gioventù, pellicola uscita nel 2003, proprio vent'anni 20 fa. Si tratta di un lunghissimo film in più parti, o forse più correttamente di una breve serie TV. Narra la storia di una normale famiglia italiana, i Carati, attraverso il secondo dopoguerra italiano, dagli anni 60 ai giorni nostri. Come descritto nel titolo, Parla della generazione dei giovani anni 60, coloro che sarebbero diventati i medici, gli imprenditori e gli economisti di oggi. In sostanza, la classe dirigente dell'Italia contemporanea. Partirei proprio da una delle prime scene del film. Assistiamo all'esame universitario di uno dei personaggi principali, Nicola Carati, aspirante medico. La scena si apre con uno dei grandi baroni dell'università italiana. In Italia i professori universitari hanno un potere così ampio che si dice che siano dei baroni, quasi dei feudatari medievali. Comunque sia, il nostro barone, dopo l'esame di Nicola, gli dice che gli avrebbe potuto dare un voto inferiore, ma alla fine gli ha dato 30, il voto massimo, e spiega così la sua decisione.
1: Lei avrebbe meritato un 28, un 29. E ho messo 30 perché ho applicato quello che chiamo... Il cosiente di simpatia, poca cosa, ma quanto basta per farla arrivare al 30? Qualcuno trova da eccepire su questo mio cosiente di simpatia, ma io credo che la simpatia nel senso greco del termine siumpasein, cioè condividere il pathos, la sofferenza altrui, è molto importante per un medico. Lei promette bene, le dicevo, e probabilmente sbaglio. Comunque voglio darle un consiglio. Lei ha una qualche ambizione? Ah, non... E allora vada via, se ne vado dall'Italia, lasci l'Italia finché hai in tempo. Cosa vuol fare il chirurgo? Non lo so, non ho ancora deciso. Qualsiasi cosa decida, vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire. Cioè, secondo lei, tra un poco ci sarà un'apocalisse? E magari ci fosse. Almeno saremmo tutti costretti a ricostruire. Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via. E lei allora, professore, perché rimane? Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
0: Ecco, direi che in questo breve scambio viene illustrato in modo efficacissimo e rapido l'intera questione di fondo che rende l'Italia un paese per vecchi. La mancanza di innovazione, un'economia poco dinamica e asfittica, il potere esagerato degli anziani. Attenzione, non voglio di certo attaccare l'intera categoria degli anziani che hanno un ruolo importante nella società, e sarebbe sbagliato dimenticarselo. Per esempio badano i nipoti, in un paese in cui molte coppie non hanno figli per difficoltà economiche è un ruolo importante e hanno contribuito alla miracolosa crescita del paese negli anni Sessanta, di cui abbiamo già parlato. Vorrei semmai criticare il sistema, che a mio modo di vedere rappresenta uno degli ostacoli maggiori alla crescita dell'Italia moderna. Questo è un problema importante, strutturale, del nostro paese, che avremmo potuto affrontare molto tempo fa, prendendo decisioni che avrebbero aiutato forse a mitigare un enorme problema in futuro. Ma non si è fatto, e oggi quel problema è qui per restare. Piccola interruzione perché questo video è sponsorizzato dal mio corso di italiano avanzato Dentro l'Italia in Italiano, scritto insieme a Marco Cappelli di Storia d'Italia, che ultimamente avete visto spesso qui sul mio canale. Sì, perché questo video è tratto dal corso. La novità importante è che le iscrizioni sono ora di nuovo aperte, ma solamente fino al 19 febbraio. Dentro l'Italia è un corso che unisce lingua italiana e cultura. Ci sono lezioni su temi di storia, società, arte arte, politica e molto altro, che ti aiuteranno a capire meglio l'Italia di oggi, andando al di là delle banalità e degli stereotipi, e al tempo stesso ti aiuterà a fare un salto di qualità Verso il livello avanzato. Il corso, in questo momento, febbraio 2024, è stato pubblicato per metà, 8 capitoli su 14, per i più di 200 studenti che hanno sostenuto il progetto durante la prevendita dello scorso ottobre. 200 persone super soddisfatte della miriade di contenuti di alta qualità che abbiamo creato. E quindi, appunto, siamo a metà della pubblicazione dei capitoli, qualcosa come 10 ore di video, e da qui ad aprile 2024 pubblicheremo la seconda metà del corso. Ogni capitolo contiene un video di circa 20 minuti su argomenti come quello di questo video, oppure il ruolo della chiesa in Italia, l'ascesa e la caduta di Silvio Berlusconi, perché l'Italia ha così tanta arte, e molti altri. La lista completa è al link in descrizione. Ma questo corso non è solo input. Ovviamente l'input, i contenuti interessanti, appassionanti, storici, culturali, sono al centro di tutto. Questa è la mia filosofia, come sai. Ma abbiamo creato un vero e proprio apparato didattico linguistico attorno a questi contenuti che ti permetterà di lavorare attivamente alle tue conoscenze linguistiche. E quindi abbiamo approfondimenti grammaticali, approfondimenti lessicali, un sacco di esercizi, l'accesso a una comunità di studenti dove potrai cimentarti in sfide di scrittura. Acquistando ora avrai accesso a dei bonus speciali, le flashcards, delle dirette esclusive con Marco, una al mese, e sconti del 50% sui miei altri prodotti. Dai un'occhiata al link in descrizione per scoprire tutti i dettagli sul corso. Quando si sostiene che l'Italia è un paese per vecchi, per estensione si dice che l'Italia non sarebbe un paese per giovani. Ci sono vari motivi per sostenerlo. In generale, riassumendo, i giovani avrebbero poche prospettive di carriera, scarso potere e influenza sulla società e la politica italiane. Sarebbero sfruttati dalle classi d'età più anziane. Ma è vero? E se sì? Perché? Che l'Italia sia un paese per vecchi è un sentimento molto diffuso in Italia, motivo per cui tanti giovani vorrebbero emigrare e molti l'hanno già fatto. Secondo l'Istat, l'Istituto Italiano di Statistica, in ognuno... Degli ultimi dieci anni, più di centomila italiani avrebbero lasciato il paese. Al netto di chi è tornato, l'Italia avrebbe perso quasi mezzo milione di cittadini italiani. Tra questi, molti di quelli che partono sono laureati. A questo proposito, in Italia si parla spesso della fuga dei cervelli, ossia l'emigrazione dei profili più qualificati. Sempre negli ultimi dieci anni, il saldo tra laureati, immigrati, emigrati è stato negativo di circa 80.000 giovani laureati. Ora, potremmo considerare 80.000 persone un numero piuttosto piccolo per un paese di 60 milioni di abitanti, ma sarebbe un errore perché l'Italia in questo è un paese unico all'interno della relativamente ricca Europa occidentale. Tutti gli altri paesi di questa regione attraggono laureati da tutto il mondo e il saldo è tendenzialmente positivo. I dati non migliorano se guardiamo ai giovani che restano in Italia. Un dato da considerare è quello della disoccupazione giovanile, ovvero quanti giovani sotto i 25 anni sono disoccupati sul totale di chi vuole lavorare. L'Italia ha una disoccupazione giovanile del 22% circa. Più di un giovane su 5 lavorerebbe pure, ma non trova un'occupazione. In Europa un tasso di disoccupazione giovanile più alto si trova solo in Spagna e in Grecia. In Germania la disoccupazione giovanile è al 5%, negli Stati Uniti è all'8%. Eppure neanche questo quadro da solo basterebbe a trasmettere il grado di scoramento ed emarginazione del quale soffrono i giovani in Italia. Per comprendere questo tema, temo che ci voglia un'altra statistica, quella dei cosiddetti giovani scoraggiati. Il termine inglese usato anche in italiano è NEET not in education, employment or training. Quando parliamo di NEET, ci riferiamo alla percentuale di giovani sotto i 30 anni che non stanno studiando, non lavorano e non fanno formazione. In sostanza, sembrerebbe che non abbiano uno scopo nella vita. Secondo Eurostat, l'Istituto di Statistica Europeo, i NEET in Europa ammonterebbero in media circa il 10% della popolazione giovanile. Dopo la Romania, l'Italia ha il dato più alto. Quasi il 20%. A mio avviso potrebbe forse essere uno dei dati più deprimenti che descrivono la situazione giovanile in Italia perché dà il senso della mancanza di direzione, di fiducia nel futuro di un'intera generazione di italiani. Secondo voi cosa avrebbe detto di loro il nostro dinosauro della meglio gioventù? Eppure sbaglieremmo a credere che è sempre stato così. Certo, l'Italia ha certamente una cultura di fondo gerarchica e gerontocratica, ovvero dove a governare sono gli anziani, dal greco geron, anziano. Ma in passato è stato un paese molto più dinamico. Negli anni 60 i giovani in Italia erano importanti e influenti. La rivoluzione del 68 impattò rapidamente la cultura di massa, portando a determinanti riforme della scuola e dell'università, due istituzioni chiave che furono rese meno elitarie e classiste, E questo proprio su richiesta dei giovani italiani, che a quel tempo politicamente contavano e come. Inoltre, nel dopoguerra l'Italia è stato un paese tutt'altro che stagnante. Era il paese del miracolo economico, come abbiamo visto nella prima lezione. Nel 1966, in contemporanea con i primi movimenti studenteschi, si affermò all'interno di Confindustria un gruppo associativo di giovani imprenditori. Ah, Confindustria è l'associazione dei grandi imprenditori italiani, che ha sempre avuto una grande rilevanza nella storia repubblicana. In seguito, i giovani della Confindustria sarebbero diventati un vero e proprio gruppo di potere, a volte molto critico con la dirigenza dell'associazione. Anche in politica, dopo le forti proteste giovanili del 68%, Negli anni 70 si sarebbero affermate delle potenti organizzazioni giovanili all'interno dei grandi partiti repubblicani, ad esempio la Federazione dei Giovani Comunisti, importante organo del secondo partito italiano. Il Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana, il principale partito di governo dal 1945 al 1992, ebbe come primo capo Giulio Andreotti, che sarebbe diventato poi il più importante politico dell'Italia repubblicana. Queste organizzazioni avevano una notevole influenza sulla dirigenza dei partiti, mentre fuori dal Parlamento i ragazzi e i giovani, con le loro proteste e movimenti studenteschi, credevano che sarebbero riusciti a stravolgere lo status quo e alla fine sono riusciti a portare visibilità ai temi a loro più cari. Per certi versi, i tardi anni Sessanta e gli anni Settanta furono i decenni di massima importanza data ai giovani italiani, e non a caso, negli anni 50 e 60 nacquero tra gli 800.000 e un milione di bambini all'anno, con una popolazione italiana che aveva circa 50 milioni di abitanti. Questi sono coloro che poi negli anni 60 e 70 divennero attivi in politica ed economia. I ragazzi tra 18 e 30 anni all'epoca erano una percentuale significativa dell'intera popolazione. L'età mediana nel 1961, era di 31 anni, ovvero c'erano altrettanti italiani con meno di 31 anni di quanti ce ne fossero con più di 31 anni. Oggi, come vedremo tra poco, l'età mediana è di 48 anni. Nella politica come nell'economia, nella cultura come nella società, i numeri contano e come. Se un paese è molto giovane, ci aspetteremo un'importanza dei giovani molto maggiore nella società. Non è sempre vero, ma il più delle volte c'è una correlazione tra numeri e influenza politica. Forse non ci si aspettava che questo periodo prima o poi sarebbe finito. I giovani di allora ai tempi non avrebbero potuto saperlo, ma a partire dal 1970 le cose sarebbero iniziate a cambiare e di nuovo la causa era la demografia. Proprio dal 1970 in poi la natalità in Italia crollò, in parte dovuto alla rivoluzione sessuale, all'aumento della contraccezione maschile e soprattutto femminile, Un fattore determinante è il maggiore benessere ed emancipazione delle donne, determinata a slegarsi dal vecchio ruolo di semplici madri. Inoltre cambiarono i costumi, ci si sposava più tardi, c'era un maggiore edonismo che portava a desiderare di posticipare il matrimonio. Certamente il calo delle nascite non era effetto di minore reddito. In Italia, come in altri paesi, Il numero di figli diminuisce quando il reddito disponibile aumenta. Ancora nel 1970 ci si poteva aspettare da una donna che avrebbe partorito 2,4 figli. Nel 1977 questo dato era sceso sotto due figli, in media, la soglia sotto la quale la popolazione smette di crescere naturalmente. E pochi anni dopo, nel 1984, si era già arrivati a una media di 1,5 figli per donna, mentre oggi siamo a poco più di un figlio per donna, molto al di sotto anche della media dei paesi sviluppati. Un numero di cui dovremmo seriamente preoccuparci. In contemporanea, con il diminuire dei figli e l'aumento della durata media della vita, iniziò anche ad aumentare il peso degli anziani sulla società, Oggi i giovani in Italia sono quasi diventati una rarità. Ci sono molti più pensionati sopra i 65 anni che giovani sotto i 15 anni. Presto l'Italia potrebbe perfino avere più pensionati che lavoratori. In contemporanea, l'età mediana nel 2018, come dicevamo, è diventata di 48 anni. Ci sono tante persone con meno di 48 anni in Italia, quante ce ne sono con più di 48? In sostanza, l'Italia già di per sé, un paese piuttosto abituato ad avere anziani in posizione di potere, si ritrova con una percentuale enorme di cinquantenni, sessantenni, perfino settantenni e ottantenni, a capo della politica, dell'economia, delle aziende. Molti di loro sono baby boomers, che hanno influenzato la politica e la società italiana sin dagli anni 70 e 80, e da allora non hanno mai lasciato il potere. Perché avrebbero dovuto lasciarlo, dopotutto? né sembrerebbero sul punto di farlo. La meglio gioventù è diventata la dittatura del baby boomer. Ora, altri paesi occidentali lamentano più o meno gli stessi problemi. Negli Stati Uniti, per esempio, ad oggi c'è stato un solo presidente nato dopo il 1946. Eppure, in media, le università, le aziende, non sono dominate da anziani come in Italia. Per esempio, in Italia il 12% degli amministratori delegati ha più di 70 anni, negli Stati Uniti è il 4% e nel Regno Unito il 2%. Questo però da solo non basterebbe a spiegare la situazione italiana. Dobbiamo infatti considerare anche l'effetto che sembrerebbe avere la cultura italiana, che tende a riverire l'anzianità più delle capacità personali. Le carriere in Italia sono raramente veloci e progrediscono linearmente con l'età. Spesso solo quando un'intera classe d'età non è più disponibile per un ruolo si passa a guardare a classi d'età più giovani. Per un anziano, dipendere gerarchicamente da un giovane è di solito un affronto. Forse questo sta un po' cambiando, ma con il progressivo invecchiamento del paese, ormai gli anziani mantengono le leve del potere anche solo per una semplice questione di numeri. La politica, al solito, è lo specchio del paese, e non dovrebbe sorprendere che una nazione di anziani si preoccuperà di tenersi buono chi in testa ha i capelli bianchi. In Italia la parte principale della spesa pubblica va in sanità pubblica, e soprattutto nelle pensioni degli anziani. Notoriamente lo Stato è molto più avaro con i giovani, e spende molto poco, per esempio, in assistenza per le giovani coppie o i giovani in generale. D'altronde i giovani sono di meno dei pensionati e tendono anche a votare di meno, perché più scoraggiati dalla politica, che spesso vedono come un nemico, senza considerare poi che, come nella maggior parte dei paesi, prima dei 18 anni non puoi proprio votare. E che senso avrebbe preoccuparsi di un gruppo di persone da cui non avresti, come politico, nessun ritorno, in termini elettorali? La politica ha spesso coccolato i lavoratori più anziani, permettendo loro di mantenere i diritti che avevano acquisito negli anni 60 e 70, come il diritto a non poter essere licenziati dalle proprie aziende, scaricando sui giovani l'evidente necessità dell'economia di avere maggiore flessibilità e minori costi. Infatti, la situazione attuale del mercato del lavoro dipende in gran parte dalla crisi economica che ha attanagliato il paese sin dagli anni 90. Le aziende italiane si sono ritrovate nella necessità di dover restare competitive di fronte alla concorrenza di prodotti cinesi e dell'est Europa, oltre che senza la possibilità di svalutare la moneta dopo l'ingresso dell'Italia nell'euro, la moneta unica europea. Questo ha portato a dover ristrutturare le aziende, ma Nell'impossibilità di rimuovere i ben pagati e intoccabili baby boomers protetti dalla politica italiana, le aziende italiane hanno chiesto alla politica degli strumenti per restare competitive. E la politica glieli è dati, nella forma di contratti di lavoro precari, ovvero dove è possibile licenziare facilmente, o contratti a termine, a tempo determinato. La difficoltà delle aziende e del mercato del lavoro ha anche portato a comprimere gli stipendi. In generale, in Italia, gli stipendi non sono mai molto alti, ma per i giovani sono particolarmente bassi, per non parlare dei molti lavori di formazione come i tirocini che sono spesso non retribuiti, non pagati. Vorrei portarvi degli esempi che potreste forse trovare interessanti e anche un po' sconvolgenti. Un neolaureato italiano guadagna di solito tra i 25 e i 29 mila euro all'anno, lordi, se riesce a trovare lavoro. I neolaureati italiani tendono ad avere più difficoltà a trovarlo dei coetanei europei. In Francia diventano 35.000, in Olanda circa 40.000, in Belgio fino a 45.000, in Germania anche 52.000 euro, fino all'irraggiungibile Svizzera con i suoi 70.000 euro all'anno. 70.000 euro all'anno, beh, ci accontenteremmo anche di meno. Tutto questo ha creato un mercato del lavoro diviso in due parti. Gli assunti prima degli anni 90 hanno carriere spesso stabili, lavori a tempo indeterminato, con relativamente buoni contratti e buone opportunità di andare in pensione intorno a 60 anni, se non prima. I giovani, trentenni e ventenni di oggi invece, si è deciso che avrebbero vissuto una vita lavorativa fatta di contratti rinnovabili annualmente, spesso sottopagati, con prospettive di andare in pensione oltre i 70 anni, e con un sistema di calcolo della pensione che sarà molto più punitivo. I baby boomers hanno e avranno pensioni pari a circa l'80% dell'ultimo salario, mentre i giovani oggi si riterrebbero fortunati ad avere una futura pensione capace di coprire il 40 o il 50% del loro stipendio. La situazione differenziata tra giovani e anziani per quanto riguarda le pensioni è dovuta alla pesante situazione demografica del paese. In Italia c'è un sistema molto diverso da quello per esempio in vigore negli Stati Uniti, pochi mettono da parte i loro soldi in risparmi di loro proprietà. In un certo senso tutti gli italiani contano su una promessa dello Stato, pagano i contributi che servono a finanziare le pensioni di oggi con l'assicurazione da parte dello Stato, quando toccherà loro andare in pensione ci saranno i fondi per farlo. In questo sistema, in sostanza, le pensioni di oggi sono pagate dai lavoratori di oggi, mentre le pensioni di domani saranno pagate dai lavoratori di domani. Questo presupporrebbe una situazione demografica stabile, ma ormai sappiamo che in Italia nei prossimi decenni ci saranno molti meno lavoratori e molti più pensionati, è inevitabile. E allora chi dovrebbe pagare esattamente le pensioni dei millennial? Chi mi pagherà la pensione? Vorrei capirlo. Si aggiunga anche un'ulteriore questione culturale. In Italia un quarantenne è a volte considerato un ragazzo, un trentenne è all'inizio della carriera. Questa tendenza a considerare uomini di mezza età come dei ragazzi ne svaluta implicitamente l'importanza per l'economia e la società, In un certo senso è un cane che si morde la coda, dove è difficile capire quale sia la causa e quale l'effetto. In Italia i giovani tendono a rimanere a lungo a casa dei genitori, spesso ben oltre i 30 anni. Io sono andato via di casa a 25 anni, che in alcuni paesi sarebbe tardi. Si tratta di un fenomeno che andrebbe studiato meglio e che in realtà è già stato abbastanza studiato, ma non è del tutto compreso. Non si capisce del tutto quanto sia un effetto di incentivi e disincentivi economici e quanto anche una questione culturale. Comunque sì, l'effetto di ciò è che spesso le aziende considerano i giovani sotto i 30 anni come persone che hanno poche spese e quindi tutto sommato non necessitano di stipendi particolarmente elevati. Di fronte a stipendi bassi è difficile per i giovani italiani costruirsi una vita indipendente, e magari vorrebbero pure farlo. Spesso si incolpano i giovani e gli si dà dei mammoni, cioè eccessivamente attaccati alla madre, Ma chi sarebbe così pazzo da fare un figlio a 25 anni con un lavoro precario e uno stipendio di 1000 euro al mese? È un circolo vizioso senza fine. Gli italiani tendono a sposarsi, a comprare casa, a fare figli molto tardi. Tutte tendenze comuni ad altri paesi occidentali, ma che in Italia sono iniziate prima e hanno avuto effetti più dirompenti. La società gerontocratica italiana ha anche altri effetti. In generale gli anziani tendono ad avere più difficoltà ad adottare le nuove tecnologie In un paese, l'Italia, che in generale è refrattario ai cambiamenti. Per esempio la diffusione di internet è stata molto più lenta che in altri paesi. E tutto ciò va a diminuire il dinamismo del paese, deprimendo le opportunità economiche per i giovani. I nuovi settori tecnologici, come è logico, tendono infatti ad impiegare giovani in percentuali superiori ai settori più tradizionali dell'economia. E le cose non vanno meglio nella cultura. Ovunque in Italia, alla radio, alla televisione, nell'editoria, nel settore delle informazioni, nel mondo della produzione culturale, nelle università, dominano anziani e sessantenni. Vorrei poter smentire la scena iniziale del film La Meglio Gioventù, ma in realtà è vero che ancora oggi l'università italiana è controllata da baroni ultra sessantenni che non pubblicano e non fanno ricerca magari da anni, che sarebbero dovuti andare in pensione anni fa e che sfruttano il lavoro di giovani ricercatori sottopagati. L'università italiana, quella che dovrebbe essere il settore di punta della ricerca e dell'innovazione del paese, è un mondo soffocato da una rigida gerarchia di ruoli, per lo più determinati dall'anzianità e non dalle capacità personali. In definitiva, per i giovani italiani non c'è speranza? Le leve del potere, dell'economia e della cultura saranno sempre in mano degli anziani? Quelli come me dovrebbero rassegnarsi ed emigrare? In generale, forse, forse qualcosa sta cambiando in meglio. L'Italia, dopo il Covid, ha avuto una buona crescita economica. Troppo presto per dire se sarà un trend di medio-lungo periodo. Questo ha portato maggiori opportunità per i giovani. La disoccupazione giovanile sembrerebbe in discesa. Dopo anni di resistenza, il Covid ha significato anche una discontinuità nell'adozione delle tecnologie. Dalle carte di credito ai servizi online, dalle videochiamate ai robot, l'Italia ha avuto un cambiamento piuttosto rapido. Alcune università di punta stanno cercando una maggiore apertura con l'estero, in modo da attrarre talenti e, si spera, anche nuove idee. È in corso un colossale passaggio di consegne, con molti baby boomers che stanno effettivamente andando in pensione e abbandonando alcune leve di potere, per ragioni per lo più anagrafiche, anche se questo non vale nei settori culturali o nella politica. La bomba ad orologeria della demografia rimane un problema enorme che potenzialmente potrebbe essere risolto solo con una massiccia immigrazione dall'estero, ma l'immigrazione fa paura a molti italiani e ad alcune forze politiche che li rappresentano. Immigrazione che dovrebbe a sua volta essere sostenuta da una robusta crescita economica ottenuta grazie a forti investimenti in nuove tecnologie, formazione e istruzione. Tutte cose che oggi non sembrano all'ordine del giorno. Ecco, credo che l'Italia dovrebbe davvero cercare di affrontare seriamente questo problema, anzi, l'avrebbe dovuto fare decenni fa, altrimenti, per citare un altro film, questa volta di Giovanni Veronesi, se non si fanno profondi cambiamenti nella sua cultura, nell'economia, nelle sue strutture politiche e di potere, potrebbe davvero diventare No Country for Young Men, non un paese per giovani se vuoi portare il tuo italiano a un livello avanzato in questo 2024 e capire come l'Italia è diventata il paese che oggi amerai quello che abbiamo pensato per te. Link in descrizione, ricorda le iscrizioni chiudono il 19 febbraio e non riapriranno per mesi.